0: 3月24号星期三，美国科罗拉多州 b o u d e r 市的一个食品超市在周一发生了枪击事件，有十人不幸丧生，其中包括一名警察、三名超市的工作人员和六名顾客。这是美国一周之内发生的第二起持枪袭击事件了。之前呢是上周讲过的亚特兰大枪击案，有八人丧生。总统拜登已经要求国会立即考虑出台限制攻击性武器。限制大量的子弹弹夹销售，以及要进一步加强对枪支销售的背景调查等等，但是国会未必买账哈。持枪行凶的犯罪嫌疑人已经被逮捕了， 2 1岁的男性，他所使用的武器是 AR 1 5半自动步枪，他还配了一个肘托。哈，这种配置在好几起大规模枪击事件中都有使用过。这个枪的图片发到微信公众号上去了。持枪行凶的时候，他身上穿着是那种有多个口袋的战术背心警方目前还没有公布他的作案动机。在昨天下午两点半的时候，他走进了当地的这家超市，开始随机开枪射击。这并不是科罗拉多州历史上第一次发生枪击事件。在一九九九年的时候，一所名为科伦拜的高中发生大规模的枪击事件，两个十二年级的高中生开枪杀死了十二名学生和一位老师。二零一二年，在 Aurora。一家电影院里面正在播放《蝙蝠侠》时发生了枪击事件，有12人死亡， 7 0人受伤。2015年的时候，科罗拉多州当地的一个 Planned Parenthood 为女性堕胎游说的一个 nonprofit 遭遇枪击， 3人死亡， 9人受伤。而在2019年，有三名高中生持枪袭击了自己所在的高中，造成了一人死亡， 8人受伤。其实每次大规模的枪击事件发生之后，我们都已经很习惯了，就是会出现那两种声音的讨论，但最终是无果哈，就是没有看到实质性的推进。一个声音就会大声疾呼说一定要限制枪支，因为很多州它可以合法买枪的年龄比合法买酒还要低，也就是说，你可能去买酒是违法的，但是你买枪就是合法的。还有很多州根本不限制这种自动步枪的销售。如果说要买手枪是为了防身自卫，买步枪是为了打猎，哈，也可以自卫。那如果买一个自动步枪，就是那种类似于机关枪的东西，而且囤积大量的弹药，那究竟是干什么呢？在2017年的时候，拉斯维加斯发生枪击案，想想必大家还记得哈，这个枪手在酒店32楼对下面这个露天演唱会的人群开枪射击，最终造成了60多人死亡， 3 0 0多人受伤。警察在他的这个身边发现了大量的枪支和弹药。这是一种声音哈，就是一一定要限制枪支，就是美国从来不敢说他要禁枪。还有一种声音发自持枪拥护者的。每一次枪击事件之后，他们反倒会用这个事件大肆为枪来宣传，哈，就是说，你看警察没有办法保护你吧，你只能用枪来保,保护自己。那像之前学校出现枪击案之后，甚至有议员就提出说，解决校园枪击案最好的办法就是给老师配枪。那我们看看其他国家发生枪击案之后会怎么样？澳大利亚和新西兰发生大规模枪击案之后，政府做的是彻底禁枪。政府出钱来回购百姓手中的枪支，但是美,美国政府就从来没有人提出过要彻底禁枪，包括民主党，顶多他们就会说我们要限制枪支，做背景调查，不销售自动式武器，子弹也要有限制等等。那即便是如此，也马上会招致共和党他们的攻击，然后被渲染成为你看哈，他们要夺走我们手中的枪支。为什么会有这么大的分歧？我们就要说到这些这个美国的国父，这些 Founding f a t h e r 们给他们这个国家留下的一个大的 bug， 也就是宪法第二修正案。宪法第一修正案保证的是言论自由，第二修正案所谓的就是保证这样的一个持枪权。那到底这个宪法修正案说的是什么呢？我们来看一下 ：A w i r e r e g u l a t e d militia， 一个管理妥善的这种民兵组织，哈，纪律严明的民兵组织。Being necessary to the security of a free state, 啊、uh, ，他们有这种作为保护国家自由存在的一个必要性。The right of people to keep and bear arms shall not be infringed.、嗯、那么这些人他们是有权持有和携带武器，他们的权利不容侵犯。听起来好像是一个哦，宪法给他们的持枪权，但是实际上它是有一个。Context 在里面就有一个为什么会这么写的一个背景，在美国独立战争的时候，其实作为13个自由州的主力武装，实际上是民兵组织。那后面的美西战争之前，哈，从这中间的那上百年里面，美国的防务大部分都是靠民兵组织支撑起来的。所以那个时候，这些 Founding Father 给这种民兵组织一个持枪权，也是为了防止你看这个英国殖民者不会再卷土重来吧，等等。允许这些民兵组织持有武器，这也是大多数人的理解。但是还有一部分人把它理解成为哈，就是你保护的是这个国家的，就是如果它是一个坏的国家机器的话，到时候也为了保证人们可以有有权利、有能量去推翻这个国家机器，所以要保证每一个人都有持枪权。其实这些都不重要，更重要的是枪支制造商。他们实际上为政客提供了大量的选金，尤其是共和党，所以共和党这一边就成为了这种拥护枪支的一派。当然了，民主党里面议员也有不少哈，也会也会拿枪支协会的选金，所以要对枪支销售的限制，想在议会中推动一些立法就非常的困难。那么在这次枪击案事件之后，哈，我们来看看共和党的参议员非常右的阿肯色的 Tom c a r t o n 他怎么说？他说现有的法律对于限制枪支暴力已经足够了，如果你们再限制，就是侵犯我们的自由了。要探讨为什么会出现这种枪击事件，你要看看是不是其他方面出现了问题。比如说去年夏天，你们这些左派还要喊着啊削减警力啊，这个监狱里关的人太多了，你们这不就是啊开了口子，给坏人可乘之机吗？这错都在你们。他们非常善于转移话题，哈，然后把这个转移到自己希望的议题上去。那甚至还有人偷换概念，就是说，每年在美国死于交通事故的人比死于枪击案的人还要多，难道为了安全你也要把汽车给禁止了吗？是完全就是不同的 concept， 哈。另外一个在美国进枪很难的原因就是美国的联邦权力实际上非常的有限，那更重要的是地方的州权。就这五十个州哈，自己的立法，他们的管辖权。那目前呢，有十五个共和党所控制的州，他们甚至允许在这个州里面无证持枪。所以有些州管得很严，但有些州很松。枪支问题在美国可以预见的时间内，我觉得是无解哈。就是昨天预告了一下要分享 Paul c r u g m a n 经济学家，他是在《纽约时报》上经常写专栏的那位哈，他的一篇。关于宏观经济的文章，主要回应了一下美国政府连续去推这种经济刺激计划，向市场直升机撒钱，到底会不会诱发坏的通胀？那他这个文章是这样写到说：说在二零零八年次贷危机发生之后，其实次贷危机是一个很特殊的危机，它基本上是三大市场同时崩盘：房地产市场崩盘、股市崩盘、金融衍生品市场崩盘。那么它给经济所带来的这种衰退之大，哈，都被称为 Great Recession。那当时奥巴马政府和美联储努力推出刺激方案，但是呢，就比较保守，每一次推出的都是可能几千亿美元的一个。啊，这种回购债券向市场注水的一个方案，就是一两轮之后发现怎么就往市场撒钱都看不到效果，所以后面又追加了几轮。那广泛的共识是说，救助肯定是对经济有效的。但是，假如说从一开始就就撒一个大的刺激的话，那么经济回暖肯定速度会更快一点，因为市场是有一个反应的滞后性。量化宽松政策到了2010年中旬的时候，消费品价格上涨，大宗商品大宗商品价格上涨一度超过 40%， 通胀率也开始上升。那个时候呢，反对大政府的经济学家们就指责美联储主席伯兰克他是失职的，就把美元推向了贬值的深渊。但实际上，之后的这个经济走势并没有像他们预测的那样，美国的通胀率。就是没有继续上升哈，很快就落到了百分之二以下，而自那之后一直也保持在一个比较低的水平。那么这次疫情之后的经济危机，美国已经进行了多轮大规模的经济刺激。经济学家普遍预测说，等疫情稍微控制住，疫苗打了差不多的时候，美国将出现1980年之后最好的经济增长水平，而通胀率也毫无疑问将超过百分之二的这种既定目标。这个时候就有两派观点哈，一派观点认为说通胀是否会像2010年那样回落，那另一派观点就是很糟糕，可能通胀会进入到一个滞胀的水平 ，stagflation， 就是通胀率比较高哈，物价在涨，东西都变贵了，但是就业没有增加，人的收入没有涨。对于这种情 况， 可能大家理解也比较多。就像去年一段时 间， 国内的这种食品价格上 涨， 但是收入不 涨， 哈， 你知道百姓的那种感觉的。所 以， 相比通胀来 说， 滞胀才是真的可怕的。Paul c r a i g m a n 写到说：“那在考虑通胀问题的时候，如果你只看大宗商品价格，像石油、大豆，它们每天、每时、每秒这些这些价格都跟着市场供需关系的在发生变化。那么基于大宗商品的这种通胀呢，来的也快，去的也快，因为这个市场条件是不断变化的。但是还有很多价格就不会变化那么频繁。那这些美联储才真的要仔细考虑。”比如说人力成本，不论是涨工资还是降工资，更多的是一家公司基于过去一年财务模型、利润表现以及对明年市场预期、竞争对手综合出价的一个考虑。所以，大部分公司如果调节工资的话，也就是一年一条或者半年一条最多了。那同时呢，他们也会对自己的产品和服务价格进行调节。像我们公司的，我们不是这种设计类的公司嘛，就是输出自己的设计图纸和 IP， 那我们的价格也是一年来调整一次。再比如说卖电脑的联想，它呢可能会在2020年的第三季度左右的时候，然后产出这样的一个这种财务模型，然后然后给第二年的市场提供一个定价的 benchmark。当这些企业他们将未来市场的一个情况考虑的时候，可能会考虑说一个预期的通胀率、市场前景，然后竞争对手的水平，然后当他们确定未来一年价格的销售的时候，当他们调价的时候，这相当于是把这种通胀率在经济中就给坐实了。所以，美联储在制定货币政策的时候，往往不会看短期内大宗商品价格的上下浮动或者短期的那种通胀，会综合考虑很多指标。他们有一个指标就是直接说是刨出能源价格，还有像大豆、鸡蛋、肉这种食物的价格，而他们还会监测市场的多种指标。其中一个很重要的部分就是企业是否会调高服务价格和产品价格。总之了 ，Paul Krugman a 他认为说，美国需要继续来就是进行这种刺激，来帮助经济，哪怕通胀率哈、啊、达到百分之二，但这也是一个短期行为，就是不要因为这个而就停止对市场的这种刺激。昨天我们读书俱乐部的分享的前面哈、啊，我也留了一个悬念，为什么要去冲击那么危险的珠穆朗玛峰？如果你看这本书的话，你就会发现有一些人，他多次去珠穆朗玛峰，前三次都没有冲击成功，然后还要做第四次的准备。究竟这中间的魅力在哪儿？我们来听读书俱乐部里两个朋友的摘读。会当凌绝顶的体验是真实的、永恒的且具体的，不容忽视的危险性赋予了这项运动严肃的目的，而这恰恰是我平凡生活中所缺少的。我因这种看待生活的新视角而兴奋激动，他颠覆了按部就班的平淡生活。另外，登山赋予人一种团队意识，成为登山者就意味着加入到一个独立自主、狂热的理想主义团队中，其不受外界影响的程度到了令人吃惊的地步。登山文化充满挑战，极具阳刚之气，但最重要的还是要给人留下印象。登上某座山峰的方式，比登上这座山峰本身要重要的多。声誉是靠用最少的装备，从最不可能的路线，以最大胆的方式攀登而赢得的。我们除了每个月有固定在看的书之外，还会鼓励大家分享一些他们在看手头的其他书的精彩的段落和章节。像我昨天也分享了一段：“当暴风雨过去，你不会记得自己是如何度过的。”你甚至不确定暴风雨是否真的结束了，但你已经不再是当初走进暴风雨里的那个人。这就是暴风雨的意义，该经历的和不该经历的全都经历了，该忍受和不该忍受的全都一一吞下了，还畏惧什么呢？人生无非两种结果，见笑了和见笑了。这是来自村上春树的一段话，跟大家分享。我知道现在其实还有很多人希望加入我们的这个俱乐部哈，我们说实话已经成立了四个群了，呃，每一个群我们为了保证很好的互动，就控制到三十八九个人左右。那我们也会分享一些有益的音频哈，在这个节目里给大家听，所以也不一定非要每一个人都加入这个俱乐部才能够有所获得。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。我今天是出去跟朋友吃了个饭，所以回来有点晚了。